Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему «Не обижай». Наш базовый текст остается тем же, а именно 10 глава Евангелия Марка. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Марка, 10 глава, и мы начнем читать с вами с 17 стиха. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус глянул на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Еще раз, 19 стих, Марка 10, 19. «Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай». Если хотите, некая 11 заповедь, потому что мы не находим этой заповеди в Десятисловии Моисея. Тем не менее, Бог через Моисея и неоднократно сыновей Израилевых предупреждал в этом отношении. Силу этого хотелось бы процитировать стихи, к которым мы уже обращались и много раз. Левит, 19 глава, 13 стих говорит «Не обижай ближнего твоего». Левит, 25, 14 «Не обижайте друг друга». Левит, 25, 17 Не обижайте один другого. Почему так актуально, почему так насущно это предупреждение? И не просто предупреждение, я бы сказал, повеление. Потому что обиженный человек, пожалуйста, услышьте меня, обиженный человек рано или поздно станет обидчиком. Я повторю это еще раз. Обиженный человек, Человек, который не справился с обидой, рано или поздно станет обидчиком. Именно к этому сводится цель дьявола. Именно к этому сводится цель врага душ человеческих. Направить орудие обиды в наше сердце. И если мы не способны справиться с этими раскаленными стрелами, повторюсь еще раз, Рано или поздно обиженный станет обидчиком. И на этой серии радиопрограмм мы, по сути, отвечаем с вами на вопрос, почему обида столь разрушительна в жизни последователя Господа Иисуса Христа. Во-первых, 
Обида порождает чувство отверженности, отверженности и непринятия. А когда человек в изоляции, он всегда прав. Когда человек в изоляции, у него есть ответы на все вопросы. Когда человек в изоляции, у него расставлены абсолютно все точки над «и». Во-вторых, обида по своей природе мстительна. Я уже говорил об Исаве и говорил неоднократно на этой серии радиопрограмм. Приближаются дни плача по отце мою. Это его слова в его сердце по отношению родного брата. А родной брат Иаков хитростью взял благословение. И Исав почувствовал, что им воспользовались, с ним обошлись неправильно, с ним поступили не так, как должны были поступить. Закралась обида. И она по своей природе мстительна. Приближаются дни плача по отце моем, и я найду возможным убить его. А еще более чудовищно это выглядит тогда, когда мы берем чужую обиду и делаем ее своей, превращаясь в неких поборников истины. И этому, в частности, было уделено время на нашей прошлой программе, когда мы говорили с вами об Авесоломе. В-третьих, Обида всегда, я повторяю еще раз, всегда мстительна. И не только мстительна, но и насильственна. Давайте перейдем сейчас к одной из новозаветних историй, которая очень хорошо демонстрирует эту мысль. Евангелие Матфея, вторая глава, и мы читаем с вами с 10 стиха. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матери его. И падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. Разговор о мудрецах. Разговор о людях, которые пришли издалека, чтобы поклониться рожденному. Но дом, в котором находился Иисус, не был первой Точкой, в которой они оказались. Они в первую очередь направились в дворец царя. Там был задан вопрос, где родившийся царь иудейский, потому что мы пришли издалека поклониться ему. И в седьмом стихе той же второй главы мы читаем, тогда Ира тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце». И когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они следовали указанию звезды. Они нашли дом, в котором находился Иисус. Они открыли свои сокровища и принесли ему дары и золото, и ладан, и смирну. И во сне получают откровение. Матфея 2.12. И получивший во сне откровение не возвращаться к Ироду, Иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошлись, и ангел Господний является во сне Иосифа и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». 14 стих. «Он встал, взял младенца и матерь его, и пошел в Египет, и был там до смерти Ирода». 16 текст. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, 
весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Помните, о чем мы сказали? Мы сказали с вами о том, что обида всегда не только мстительна, но обида всегда насильственна. Ирод хочется спросить, что сделали тебе младенцы в Вифлееме? Не в счет реки материнских слез. Обиженный должен сказать последнее слово, становясь при этом обидчиком. И в этом случае цикл закончился. Кольцо закрылось. Конечная цель дьявола достигнута. Аксиома продемонстрировала себя еще раз. Обиженный станет обидчиком. Действительно, обида весьма и весьма разрушительна в жизни последователей Господа Иисуса Христа. И в силу этого именно об этом мы с вами должны быть предварены. Но есть одна вещь, которая приносит или должна в этом аспекте приносить большую надежду. Но время не позволит нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы должны будем обратиться на нашей следующей программе.